0: ニハウスでいろいろたくさん見てたので、うん、大きな視野で見るっていう部分は鍛えられたんですけど、うんうん、細かいそのコンテンツ作りの専門性みたいなところは、まだまだできなかったっていうところがあるので、そこを深められるっていうのはすごくいいなっていう。なるほど
1: こんにちは世界へボカロの徳田です本日は伝統工芸品の越境 EC サイトの3年ほど運営マーケティングをして今は弊社のコンテンツチームのシニアプロジェクトマネージャーをやっている可能に英語コンテンツの作り方についてお話を伺いたいと思いますよろしくお願いしますよろししくお願いしますこの動画を見ることで英語記事コンテンツの作り方気をつけるポイント作ったコンテンツで成果を出すためにどうしたら良いかが分かりますそれでは加納さん自己紹介お願いしますはい前職では伝統工芸品の越境 e c サイトの
0: 上に3年ほど関わり、うん、マジェント、ショピファイ楽天アマゾンなどの e c ショップの運営にまつわる実務を全部担当していましたでコンテンツ作成か
1: らカスタマーサービスまで結構幅広くオンラインのアタイアントをしていた感じですうーんなるほど今日はコンテンツマーケティングについて伺えると思うんですけどどんなステップでコンテンツって作っていくんですか、はいえっと、まずは最初にあのお客様とゴールの設定について
0: 話をします、うんうん、でコンテンツの役割目というところと期待されている成果、うんうん、このどこの部分で成果が達成できたかというところを判断する KGI と KPI です、ねうんうん、を設定してから必要なコンテンツの方向性を出すところから始めますなるほど
1: 、まあ、コンテンツを作ることが目的になるんじゃなくて何のためにコンテンツを作るのかというところを KGI と、まあ、KPI 両方を設定して。まあ、どういう指標でそれが良かったか悪かったのかって判断するってことですねそうですね、うん、次は
0: 政策の方に
1: 移るんですけど、うん、PDCA のサイクルってあれじゃないですか、うん、あれに沿って作る形になります、うん、プラン、ドゥ、チェック、アクションの4つのステップですね、はい、具体的にプランの方はどんんな感じででやっていいくんですかはい
0: えー、とまずはその現状分析から入ります、うん、で大まかに分けると以下の4つありまして、うん、最初が自社の調査、うん、自社サイトのアナリティクスだったりサーチコンソールのデータを見てどういったキーワードで来てるのかっていうデータを確認します、うんで2番目がお客さんの調査でここがどんなお客さんがいるのかどんなお客さんが買ってくれてるのかっていうのを海外版のヤフー知恵袋でしたりなんか購買率のどういう悩みを持ってこの商品買ってくれてるのかっていうところをリサーチします、うんうん、3番目がライバルの調査でジブチ自身と同じような商品を扱っている会社さんのサイトを見てどういうコンテンツを作っているのかっていうところの記事の確認をします。で、四つ目が業界全体の調査。どういったキーワードがあるのかだったり、どういったキーワードがあって。そのキーワードごとに、どのくらい検索ボリュームがあるのか、で、これがどのくらいニーズがあるのかっていうところがわかるので。四番目のそれが調査になります。なるほ
1: ど。コンテンツって言っても、やっぱ幅広くあって、作れる数限られてくるので、やっぱ優先度決めするために。そういった自社とか競合とか、まあ、市場とか顧客っていうところを。整理して、まあ、優先の決めをしていくっ
0: てことでコンテンツを作るときにもその表を出したりその分析のデータをもとにこれってこのお客さんに響くのかとこのマーケットでこのコンテンツでいいのか。なこ
1: う議論のベースになるので、うんうんうん、この調査すす
0: ごい大事で,す、
1: ね、なるほどでマーケティングリサーチをやって、コンテンテツを作るってことですね,ですねなるほど具体的にプランのて、ね、こです、ねえー、っとで、ここが前回の,の分析をもとに、うん、記事の
0: 構成案っていうのを、うんうんうん、どういった記事を作るかっていう構成案を作るんですけど、うんうん、ここが、えー、っとある程度固めて、小屋とトさんにも共有をして、それからあのライターさんとも共有するような形になって、うんうんうん、その設計図になりますね、記事の。うんうんコンテンテツシートとか言ったりすするでそうまあ僕が作ってるのだと大体14項目ぐらいあってめちゃめちゃ複雑ですね<笑>めっちゃ多いんです、うん、あの記事の目的だったりこういうペルソナ先ほどの顧客の層とかからそのままペルソナを作って、うん、で文体だったり納期スケジュール写真がどういうふうなものが欲しいのかとか配信先はここですっ
1: ていうのを
0: 事細かにこう書いていく。感じになります
1: ね、テーマを決めてえい、ー、って書くんじゃなくて緻密な設計図があって、まあ、どういったキーワードで上位表示させたいかとかどういった顧客の態度変容を起こしたいかだったりとかいろんなことが設計されたものを,を作るです、ね、そうでですすねねそ基本的にはそのライターさんが結構海外にいたり
0: 、うん、外国人のライターさんと一緒に仕事をする時って情報がどうしても足りなくなってしまうので最初にもうそこに全部文章で書き出しておくっていう風にしておくと、うん、後で品質チェックの時にこれって違うよねみたいな話がスムーズにできたりっていう、うんうん、期待通りのもの
1: ができるっていう意味ではすごいその要件定義はしっかりしてますね、まあ、認識の素合を防いだりとか品質をまあ高度させるためにそういったシートを作っているとそうですね、はいはいはい、でライターさんとしてもそこまで綺麗に決まっていると迷わず書けるのでなんでそういう意味ではスムーズにいきますねなるほど,るほど細かなプランニング設計図ができましたその後海外のライターさんに依頼したきに注意事項って何かかあるんですかそうですすそうね結構細かくて長い文章で
0: 、うん、A4 ページでいうと5ページとかになっちゃうので、うんうん、それをちゃんと読んでるかっていうところをまず絶対確認します。うんうん、っていうところとあとはその条件のすり合わせとかを行ってコンテンツのアウトラインの部分で。そそもそも無理がないいかかととっててうところは確認して特にあのスケジュールはすごい細かく見ますね、うん、曜日の感覚とかスケジュールの感覚って外国と日本だと違かったりするので、うんうんうん、何日にどのくらいまでできるかみたいなっていうところは結構細かく詰めますねちょっとバッファーを持ってスケジューリングしてたりとかそうですね、うんうん、納品する日がここって決まっていたら1週間ぐらい前にはライターさんから上がるようにするとか、うんうんうん、っ
1: ていうふうに結構余裕は持つようにしてますなるほどその専門知識を持っているっていうところとライティングスキルを持っているってとこと両方を兼ね備えたライターさんんに依頼すする感じなんですかそうですね、うん、なんで専
0: 門知識を持ってかつライティングができて納期、うん、通りに仕上げられるっていうふうになると結構その絞られてきますね、うんうん
1: 、じゃあもう前職からずっとそのコンテンツマーケティングやってきて培われてきたそのライターのリストがあってそこに対してもう信頼できるライターさんに対して依頼していくって感じですねそうで
0: すね、うんうん、なんでライターさんの見極めみたいな
1: のは結構大事です確か確かに,確かにか僕らの場合ってこう外国人のネイティブのかつ編集とかライティングとかやってきた経験のメンバーが中にいるからその人のライティングがスキルが高いのか悪いのかってこうよしよしか判断できるじゃないですか。か単純にこう外国人に依頼すればいいコンテンツが上がってくるわけじゃないっていうのが結構大事なポイントですよね,そうですね、うん。PDCA の3番目のチェックの部分なんですけど、海外のライターさんが記事上がってきました。その後、どういうステップで進めていく感じですか
0: で ?3 つほどチェックするポイントがあるんですけども、はい、1つ目がニュアンスです。日本語ネイティブと英語ネイティブによって文章を構成します。で基本的にこう英訳と日本語の原文を比べて、メッセージとかこうニュアンスだったりとか。ズレがないのかをチェックします翻訳って意訳とこう直訳ってあると思うんですけども例えば正確性が必要な何々の賞を受賞しましたみたいなところはも,うもちろんそのまま直訳しすしコピーライティングみたいなところだと意訳の方がしっくりくる表現なったりするのでそこら辺のニュアンスを使い分けたりしますなるほどなるほど2番目がトンマナです。読者の知識とか教養とか、TPO に合わせてしっくり響く表現っていうのがあると思うので、そこを最初のペルソナと照らし合わせてチェックします。で、イギリス英語、アメリカ英語だったり、訪問の向けのテキストなのか、老人向けのテキストなのかっていうところの観点からもチェ
1: ックします。なるほど。ターゲットに伝わりやすいトーンとかマナーにするとかですね
0: 。そうですね。で、最後が SEO チェックです。でこちらはっ50個ぐらいこう評価項目があるんですけども内容がキーワードにとっているかだったり構成が分かりやすいかだったり文字数がまあ多すぎず少なすぎずちゃんとした適正な量になっているかだったり、うん、HTML のコーディングがちゃんとできているかみたいな基本的なところからちょっ
1: と専門的なものまで見ていきますなるほど,なるほど設計図を作ってライターさんに書いてもらってチェックして、えっと、納品しました。その後どういった部分で改善とか、アクションしていくんですかそうですね、あの、うん、PDCA
0: の最後のアクションっていうところで、うんうん、作ったコンテンツと、そもそもの成果を達成できてるのかっていうので、うんうん、そこを比べて、その際の部分を発見して、うんうん、どういったアクションが取れるか
1: っていうところを、どどんどん、えっと調べていきます、うん、最初に決めた KGI とか KPI が達成されてるかって見るてとですねそうですね。うんうんなんでここは Google アナイティクスだったりっていうとこ
0: ろで離脱率がちゃんと低いかとかこう滞在時間流入経路こう SNS でどのくらいシェアされてるのかっていういろんなその数値を見ていってそこの中でなんか大き
1: な問題がないかっていうところを確認していきます、うんまあ、売上げに最終的に貢献するっていうのがマーケティングの役割だと思うんですけど記事単体でっていうよりはその記事群で評価したりとかそのコンテンツをプロジェクト群で評価したりとかすす感じなんででねね
0: そうですね、うん、あのプランニングのところでカスタマージャーニーマップみたいなものを簡易的に作って、うん、このコンテンツってどこの役割なのかっていう、うんうん、もうすぐ購買に結びつける系のものでしたら基本的にその商品ページに移転してなきゃいけないので、うん、そこの移転できているのかっていうのを確認しますしそもそも知ってもらうためでしたら読んでもらえればいいので、うん、その知ってもらうためだったら例えば離脱率ってそんなに高く高くてもあまりり問
1: 題ななったり、うん、カスタマージャーニーでどのポイントの役割を果たしているのかというところと、そういったまあ認知とか、えー、興味関心とか、比較検討とか購入とかいろいろあると思うんですけど、それぞれのステップごとに KPA が設定されているで、購入の手前だったら、ここに置いてあって、コーヒーに繊維してるよねとかっていうのが分かるそうです、ねうん、それを見ているってとことですね。鹿野さんはもともとインハウスで、えー、越境維新の運営とかマーケティングをやられていてその後今ソリューションを提供する側に変わったと思うんですけどどういった部分であの大きな違いがありますかそうですねこう生地作りっていうところでいうと、うん、インハウスでやってる場合は他の仕事
0: がたくさんある中で生地作りをやっていかなきゃいけない、うん、作る部分はできますけど、うん、そのマーケの分析がなかなか手が回らなかったり、うん、作ったはいいけどもなかなかしっかり時間を取って分析する時間がなかったりっていうところで、うん、振り返りだったりっていうところ効果弱かったなっていうのを振り返って思う部分があるので、うん、今専門でやってるので、うん、その
1: 振り返りだったり。手とすごいしっかり時間取れるっていうのはすごいいいなと思います。うんうん、<笑>なるほど、まあインハウスの時は顧客の解像が高くて、でいろんなことが分かったけど。とはいえ、まあ、顧客対応もしなきゃいけない商品登録もしなきゃいけないし、それでも記事書いたりとか、編集したりとか、いろんなことやらなきゃいけないという中で、なかなかそこに時間が取れなかったとっいうところですね、逆に今は、まあ、そういった専門でそこにたけているというところと、まあ、KPI とかねあの、どういう指標で見たらいいかっていうところも分かると思うので、両方経験してるか,だからこそ分かるっていうとことあるかなというふうに思いますね、そうですねあのインハウスでいろいろ
0: たくさん見てたので、うん、大きな視野で見るっていう。細かいそのコンテンツ作りの専門性みたいなところはまだまだできなかったっていうところがあるので
1: そこを深められるっていうのがすごくいいなっていうなるほど一挙 EC でコンテンツ作りで悩んでいるインハンス担当者さんは加納さんに相談をしてくださいっていう感じですかね本日はどううもありがとうございました<笑>